0: y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Buenas, ¿cómo andan? Acá estamos una vez más retomando la publicación semanal del podcast. Estamos en la semana número 40 de este año 2019, acercándonos ya al final del año. Y hoy les quería hablar de ml.net, que es un agregado al ecosistema de .net, donde los desarrolladores ya podíamos... Hacer aplicaciones web, de escritorio, mobile, IoT. Bueno, ahora también se puede hacer Machine Learning. Es eh, un framework desarrollado por Microsoft. Pero es gratuito, es open source. Y es multiplataforma. Está para Windows, Linux o Mac. Y bueno, hoy está en la versión 1.0. Eh, y está buenísimo. Es una jugada, creo yo, muy buena de Microsoft. Porque... Python había, había sido en los últimos años un lenguaje que venía creciendo muchísimo de la mano del Machine Learning y bueno, ahora acercarle a los desarrolladores esta posibilidad eh, le simplifica mucho las cosas porque si no el que quería meterse con Machine Learning ya tenías que irte a, a aprender un nuevo lenguaje como Python, R o, o los más usados porque es donde ya hay muchas librerías usadas ¿no? para, para basarte, usadas perdón, muchas librerías creadas bueno, eh, acá en, en ml.net lo que puedes hacer son cosas muy similares a las que podías hacer hasta ahora con Python en, usando Scikit-learn, por ejemplo, pero desarrollando sobre .net con el lenguaje C# Sharp. cosas muy similares. Puedes hacer la, la división de train-test split, puedes leer un archivo CSV para para tomar los datos. También tiene AutoML, que soporta regresión lineal y clasificación. Eh, puedes hacer lo que en Scikit-Learn es el Feature Selection. Acá también se puede hacer, Feature Importance. Y otra cosa que también puedes hacer es, para lo que son redes neuronales, importar modelos que estén hechos en TensorFlow. También puedes exportar modelos. Para todo lo que es importar y exportar, eh, se usa ONIX, que es el Open Neural Network. Exchange format, así que bueno, la verdad que está buenísimo. Lo recomiendo que si sos desarrollador.net que lo pruebes. Todo esto lo puedes correr y probar ejecutando en tus propias máquinas, aunque también lo puedes eh, subir a la nube de Azure que está todo muy bien integrado. Y bueno, la ventaja que tiene es que se integra muy fácilmente con las aplicaciones que ya están desarrolladas en .NET, que que son muchas. Eh, en el mundo empresarial y está en la versión 1.0 pero no es algo que esté iniciando ahora sino que según lo que cuenta la gente de Microsoft en la presentación ellos son herramientas que ya venían usando internamente hace muchos años en, en sus productos ya lo usaban no sé desde las publicidades de Bing está dentro de Excel para hacer de las recomendaciones de los gráficos en, en Azure lo usaban para hacer detección de anomalías, en PowerPoint para recomendarte ideas de diseño. Así que bueno, antes ellos lo venían usando como un framework interno, tenía otro nombre. Ahora le, le están dando forma y lo empaquetaron para disponibilizarlo a los desarrolladores con otro nombre que es este eh, ML.NET. También crearon Nimbus ML que es para desarrollar en Python, porque ya muchas empresas tenían... Eh, gente que, que estaba trabajando en Machine Learning con Python, entonces lo que hacen es, este Nimbus ML eh, facilitar que se integren estas aplicaciones o estos modelos eh, en Python que se integren con aplicaciones que estén desarrolladas en .NET otro tema interesante es que la gente de Microsoft, gente que trabaja ahí publicaron un paper donde hicieron benchmarks comparando ML.NET con otras librerías como por ejemplo Cyclean y bueno eh, lo probaron en servidores de Amazon por ejemplo como para que sea en un lugar neutral por así decirlo y los benchmarks son bastante buenos logran según lo que cuentan acá esto habría que cada cual tendría que hacer sus pruebas pero logran tener mejor precisión en una menor cantidad de tiempo esto en parte dicen que es por los algoritmos y también porque esto es código compilado a, a diferencia de, del resto que son código interpretado. Así que bueno, eh, creo que no, no me está quedando nada, esto es lo, lo, lo más importante que, que me pareció para comentarlo. Si sos desarrollador.net te diría que le pegues una, una mirada eh, porque la verdad que tiene mucha pinta y parece que les están poniendo mucha energía, va a seguir creciendo, le, le están agregando cosas, estás, eh, hay también una herramienta como algo visual. Eh, una de las características, no sé si lo mencioné, pero se puede leer información no solo de archivos, sino que se puede conectar con base de datos. Eso eh, también está buenísimo. Así que bueno, eh, hasta acá llegamos con el programa de hoy. Gracias a todos, como siempre, por, por estar ahí, por escucharlo. Si conocen a alguien que le puede interesar, les pido que, que lo compartan. Y también les quiero agradecer a todos los que dejan su me gusta en e o en un comentario. Eh, o los que dejan las recomendaciones de 5 estrellas en, en Apple Podcasts, en, en iTunes. Eso eh, ayuda muchísimo a que el podcast pueda ser descubierto por más personas. Y bueno, ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.